0: Hey, welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Weer een aflevering met iemand uit hondenland. Ik ben super blij dat ik terug een hondenprofessional aan de haak heb geslagen. En deze keer niemand minder dan Kathleen Selleslag. We gaan het hebben over dieren in de hulpverlening. Kathleen, welkom in de podcast. Hey. Dag Annelies, hallo. Hey. Vertel eens, Kathleen, voor onze luisteraars:
1: wie ben je, wat doe je. Ja, ik ben dus Kathleen Sellesleg, ondertussen 42 lentes jong en al um, geruime tijd actief in Honderland. Het is ooit begonnen via een opleiding tot hondengedragsdeskundige, omdat we zelf twee honden hadden waar we toch wel een aantal issues mee hadden.
0: Zoals en... veel mensen, <laughs> zoals veel zo mensen.
1: Um, ja, en zo, zo, ja, zo ben ik er dus zelf ook uh, professioneel in beland. Ik uh, ben 13 jaar geleden gestart als uh, instructeur blind. Geleide honden. Ik heb um, heel wat jaren gewerkt voor een uh, Nederlandse geleide hondenschool. En uh, sinds twee jaar werk ik voor het Belgisch Centrum voor Geleide Honden in Tongeren. Uh -huh. En daarnaast uh, ben ik ook docent uh, en, en ja, uitbater van het opleidingscentrum Kinocoach voor opleidingen voor ja, honden, um, hondenprofessionals, dus toekomstige hondenprofessionals. En daarin ja, verzorg ik zelf de lessen rond hondengedrag. All right. Dus ja. Helemaal, helemaal hond van A en een mooie Zet. ook, hè. <laughs> en toch al wel wat jaren bezig, ja. ja. En eigenlijk, ja, ik, ik, ik heb dus heel lang zelfgeleide honden getraind. Um, dat is best een fysiek uitdagende job, want wij werken voornamelijk met labrador Retrievers. En dat zijn uh, wel eens enthousiaste springend velden. Ja. <laughs> en dat is niet zo interessant als je een beetje een slechte rug hebt. <laughs> dus um, ja, ik... ik moet helaas, of ik heb dat helaas moeten stoppen, omwille van eh, ja, fysiek, dat het toch wel te zwaar was. Ja. Maar ik kan vandaag gelukkig nog altijd mijn kennis op dat vlak eh, doorgeven aan andere mensen, want eh, binnen het Belgisch Centrum voor Geleidehonden mag ik andere trainers opleiding geven. Oh, ja, tof, en Dat is ja. echt ontzettend fijn om te doen. En daarnaast ben ik eh, daar verantwoordelijk voor kwaliteit en het welzijn van de honden binnen het hele hondenproces. En dat is natuurlijk na al die jaren ook echt wel mijn ding. Ja, dat is er voor Zorgen dat die, uh, ja, dat die honden enerzijds goed werk afleveren, maar anderzijds dat die zelf ook goed in hun vel zitten. En dat vind ik superbelangrijk, een superbelangrijke combinatie. Ja, en daar wou ik natuurlijk graag vandaag verder met je over hebben.
0: Ja, want het is, het is inderdaad wel. Uh, veel mensen zien natuurlijk hè, de honden of de honden in de hulpverlening aan het werk. En ik heb bijna het gevoel soms, Kathleen, dat dat een beetje geromantiseerd geromanti of geromantiseerd wordt. Ja. Ze gaan kijken, joh, wat dat. Wat dat die honden kunnen ja. en met een hond moet dat ook kunnen. Maar daar staat toch iets tegenover ook, hè.
1: Ja, en we vragen best veel. Hè, van, zeker als, als ik nu even voor mijn eigen vakgebied, hè, de geleidehonden. Um, we vragen eigenlijk van die honden... Je moet ongeveer alles kunnen negeren waar je tegenkomt op straat. Zowel honden, als dat er plots een kat zal zitten, als, als mensen, als ja, alles wat er op de grond zit uh, of ligt. Hè, negeert dat maar. Volgt dan nog eens heel goed de, de commando's op van je baasje? Als die vraagt om naar links te gaan, als die vraagt om een zebrapad te zoeken, dan moet ja. je dat ook doen. Ja, je moet dat eigenlijk in ongeveer alle contexten te kunnen. Zo denkt even aan Brussel-Noord, Antwerpen Centraal. zo, ja. Zo, hoeveel prikkels. Natuurlijk, onze cliënten maken vaak gebruik van het openbaar vervoer. Nogal logisch. Ze kunnen zelf niet mm -hmm. met een auto rijden. Maar dat zijn toch allemaal contexten die best druk zijn. Dus we vragen al best veel van die honden. En dan vragen we op de koop toe ook nog eens. Zeg, maar als, die, als dat baasje u eigenlijk een commando geeft dat niet veilig is, dan mogen we dat niet opvolgen. Dan ja. moeten je zelf ook nog beslissen dat je dat niet gaat doen. Als die nu zegt om naar links te gaan, maar er is een wegopbreking of een de, de, de trottoir ligt daar open, dan moet je dat niet doen. Dan moet je gewoon zeggen, nee, dat gaat niet. We gaan naar rechts ja, Dus allee, we vragen eigenlijk heel veel hè, van, van die honden. Dus ja, die moeten echt wel bijna een soort van ja, superhond zijn. En dan weten we ook al gewoon, dat is gewoon niet voor elke hond weggelegd. Dus hè, wat ik hier net zei, van ja hè, mensen zien dat en denken van, oh, dat zou mijn hond toch ook wel moeten kunnen. Of, zie die. Maar daar gaat bij ons natuurlijk een heel selectieproces aan vooraf. Wij ja. beginnen al met een eigen foxcentrum. Wij, wij, wij kweken eigenlijk geen labradors of geen golden retrievers, maar wij kweken eigenlijk geleidehonden. Ja. Dus wij gaan dusdanig ouderdieren selecteren op die eigenschappen belastbaar zijn en op die eigenschappen trainbaar zijn of, of, en zeker mensgericht zijn, hè, graag bij mensen zijn, graag iets voor mensen doen. Hè, dat is waarop dat wij selecteren. Naast natuurlijk nog eens het een stukje gezondheid, want daar heb ik het nog niet over gehad, maar ze moeten natuurlijk ook nog gewoon tiptop gezond zijn. Hè. Dus um, dat is allemaal al niet zo evident in welke honden dat, dat ook echt aankunnen hè, en, en dat daarvoor geschikt zijn. En daar ligt ook een stuk mijn job natuurlijk, dat is gaan beslissen van oké, okay, deze hond... Die gaat die job graag en goed doen. En die hond die is daar eigenlijk niet voor in de wieg gelegd. Die gaan we dan ja. niet laten doen. En dan is dat niet omdat die daar te dom voor is. Hè, want daar heeft het echt niks mee te maken. Maar dan is dat heel vaak omdat die gewoon niet stressbestendig genoeg is. Omdat die niet belastbaar genoeg is. Omdat die te snel geprikkeld wordt. Eh, we hadden het hier net nog over honden die geprikkeld werden door elk bladje dat opvliegt. Um, <laughs> ja, dat is dus iets... Als we dat merken dat een geleidehond of een toekomstige geleidehond het daar toch moeilijk mee heeft. Je kunt heel veel dingen trainen, maar niet alles is trainbaar. En we gaan er zeker niet van heel, uit. Ja. Ik vind dat al een heel mooi eerste inzicht, Kathleen. Van ja. oké, okay, er is een bepaalde limiet waar dat je ook in training absoluut. tegenaan loopt. Ja, ja absoluut. En, ja, dat is natuurlijk iets waar wij dagelijks mee, mee in aanraking komen en, en waar dat een stuk mijn verantwoordelijkheid ligt. Dat is gaan bepalen, oké, okay, hier is wel een stuk iets trainbaar, maar is dat eigenlijk voor de hond oké okay genoeg om dan verder te gaan in, in die carrière? En dat is niet alleen voor... Want ik spreek nu even over geleidehonden, maar dat is eigenlijk niet alleen voor geleidehonden zo. Dat geldt voor alle honden die, die we inzetten in de hulpverlening. We moeten altijd gaan kijken is die een hond daar echt wel oké okay mee. Niet alleen kan die dat, hè, kan die uh, leuk en lief zijn met kinderen, maar, maar vindt hij dat ook leuk en kan die dat aan. Er is een okay. verschil tussen iets kunnen en iets aankunnen.
0: Ja, want ik, allez, ik denk dat er wel heel veel mensen zijn, misschien ook mensen die luisteren van, mijn hond, ach, ik zou daar zo graag iets mee doen, ja. in vormen van therapie, uh, met bejaarden of met kinderen, ja. of in de klas. Hè. Ik heb ook een collega die bijvoorbeeld ja. haar hond meeneemt in de klas, uh, ter ondersteuning van, van, van de kinderen daar in de lagere school, waarbij dat zij ook eigenlijk heel nauw moet opvolgen hoe dat haar hond daarmee omgaat. Hè. Dus mm -hmm. het, is, het is een heel fijn idee hè, om die relatie te gaan benutten om ook andere mensen daarin te helpen, maar er zit ook een gevaar in natuurlijk.
1: Absoluut. En ik denk, wat dat je aangeeft, is inderdaad een feit honden zijn ondertussen dusdanig geëvolueerd dat ze echt een soort van diersoort zijn geworden, die zo nauw samenleeft met mensen en die daar ook echt op is afgestemd. En dat is allee, soms echt wel prachtig om te zien. Ik, ik heb ook echt wel verhalen van, van uh, mensen met hun eigen hond die zeggen, ja, dat is normaal gezien echt gewoon losgeslagen wild. En we hebben die eens meegenomen naar, naar een, een kindje dat in een rolstoel zat met een ook verstandelijke beperking. En plots ging die daar super voorzichtig naartoe en, en was die daar echt zo heel lief en rustig mee en dat die mensen zelf zeiden van ja, wij snapten eigenlijk niet goed wat er gebeurde, want, want wij zagen ze een heel andere hond. Ja. En, en dat zijn zo van de verhalen, ik denk dat iedereen dat al wel eens gehoord heeft, hè? van, van ja, hoe dat er iets bijzonders kan, kan ontstaan tussen een hond en, en ja, iemand met een beperking, of hè, iemand die wat emotioneel in de put zit, of wat dan ook. Ja. en Dus ja, het is, het is ook gewoon, er zijn echt al wetenschappelijke onderzoeken hè? van de effecten van honden op mensen, en van mensen op honden, andersom. Hè? Um, en de positieve effecten. Dus ja, ik, ik denk dat daar een heel bijzonder een relatie in zit en, en dat we geëvolueerd zijn naar, een, naar iets heel mooi. Maar ja, we moeten er wel voor zorgen dat we dat niet, dat we dat niet opgebruiken of dat we dat niet kapot maken of hè, dat, we, dat we daar niet in overdrijven. En, en dat is de moeilijkheid. Hè, van hoe kunnen we dat nu bekijken? Hoe kunnen we dat nu beoordelen, evalueren? Hè. Dat, dat is altijd iets. We, we hebben het over levende wezens, dat is altijd heel moeilijk. Hè, van, ja, okay, je kunt dus, uiteraard, we weten allemaal wat de stresssignalen zijn bij honden hè, en, en welke indicaties zijn van een hond heeft hier stress. Maar toch. Ja, is het nog altijd moeilijk om dan te gaan beslissen... ja Nee, mijn hond is toch wel niet echt geschikt als therapiehond. Ik denk dat het zeer nobel is als mensen dat willen doen. En, en ik kan dat ook alleen maar aanmoedigen. Want uiteindelijk... Allee, ik zit zelf in, in het vakgebied hè, honden en mensen en honden in de, in de hulpverlening. Dus ik kan dat alleen maar aanmoedigen om, om die relatie om die ook verder te gaan onderzoeken van, van op welk vlak kan deze specifieke hond iemand helpen. Maar we moeten daar toch echt wel... Daar moeten ook deskundigen bij betrokken zijn. Ik
0: denk dat dat misschien mijn meest sprangende vraag is en blijft. Van hoe verantwoord is het om... Dieren, ja. in, in dit geval honden, in te zetten voor ja. onze eigen belangen. Ik denk dan heel breed. Ik denk ja. aan detectiehonden. Ik denk aan search and rescue. Ik denk inderdaad mm -hmm. aan, aan handicapzorg, aan
1: ouderenzorg. Ja, ik denk dat dat een zeer terechte vraag is. En ik denk. Zoals met alles, we hebben op een bepaald moment ontdekt van... Hé, hey, we kunnen die honden heel veel laten doen. En dat is toch wel praktisch. En zeker als ik het heb over geleidehonden, dat is eigenlijk zijn die ontstaan na de oorlog. Hè, waarbij dat oorlogsblinde veteranen... Hè, dus, dus soldaten die eigenlijk door de oorlog blind geraakt waren. Um, dat die dus eigenlijk verder geholpen werden met een geleidehond. Zo zijn die ontstaan geleidehonden. En ik mm -hmm. denk ook een beetje in die periode zijn we van alles en nog wat beginnen uitproberen. Oh, maar we kunnen honden daar ook voor gebruiken. En oh, als we dat eens proberen... Oh, Oh, en dat is ook praktisch. Ja. Dat is een soort van wildgroei-omploffing geweest van... Oh, we kunnen honden voor alles inzetten. Maar ik merk vandaag de dag wel meer en meer dat die vraag die jij stelt... dat die ook op veel verschillende vlakken wordt gesteld. Dus ik heb um, voor onze podcast hier ook een beetje gaan, gaan rondkijken op internet... van hoeveel kan ik nu vinden over welzijn van dieren in de hulpverlening. En dan vond ik toch al best wel wat papers en artikels... en, en um, ja, uh, teksten over mensen die dat ook in vraag stellen... Dus ik merk wel dat dat echt wel ja. begint te leven. We hebben het eerst ontdekt en dan zijn wij, denk ik, zoals, ja, zoals de mens dat doet: we ontdekken ja. iets, we smijten ons erop. En dan daarna beginnen we te beseffen: goh, misschien moeten we ja. hier ook wel eens een keer wat verder kijken of dat we wel goed bezig zijn. En ik merk wel dat we wel meer en meer in die fase komen: zijn we wel goed bezig met al die honden in de hulpverlening? Dus ja, daar wordt wel degelijk aandacht aan besteed. Maar ik denk dat het niet verkeerd is om dat vandaag zeker nog eens in de verf te zetten. Dat mag altijd nog meer. Er mag altijd nog meer aandacht besteed worden aan welzijn van honden. Dat is denk ik in alle vlakken is dat zo. Dus ja, ik denk dat we kunnen daar zeker nog meer op letten. Maar ik merk wel dat er al verschillende initiatieven zijn die zich daarmee bezighouden. Dus ja... Misschien heb je de vraag al beantwoord, Kathleen, door, door de uitleg die je al
0: gegeven hebt. Maar uh, stel, er zijn mensen die zoiets hebben van, ja, ik wil mijn hond eigenlijk gaan inzetten. En je, je zei eigenlijk al, ja, ja, ja. selecteren heel gericht. Daar kijken ja. heel wat deskundige ogen naar, dat die, die hond daar zelf ook effectief genot van heeft. Dat hij daar bepaalde kenmerken voor heeft. Um, stel, ik heb een hond, ik wil die graag inzetten
1: in de hulpverlening... Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk? Is dat überhaupt mogelijk? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf um, wat dat je precies wil gaan doen met die hond. Stel dat jij zegt van, ik heb een hond en mijn dochter is blind. En ik zou graag mijn eigen hond als blindegeleide hond opleiden voor mijn dochter. Dan zou ik dat al ten zeerste afraden. Uh, niet alleen voor de hond, maar ook gewoon voor de technische kant van het verhaal. Ik kan misschien gewoon heel kort zeggen, de opleiding tot geleide hondeninstructeur duurt drie jaar. Dus dat is, en het ja. is een zeer intense opleiding die wij intern in, in het centrum zelf verzorgen. Dus het is niet zomaar van... Goh, we gaan die een paar kunstjes aanleren. Eh, uw hond naar links en rechts gaan. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn. Eh? Het, is, het lijkt misschien soms een beetje op dogdance. Of eh, zo wat zoekopdrachtjes aanleren. Maar het gaat echt wel veel verder dan dat. Dus één... Al voor de veiligheid van die persoon zou ik nooit zomaar zeggen... We gaan dat zelf doen. Uh -huh. Twee, natuurlijk. Ja, is die hond daar wel geschikt voor? Ja, en daar is het antwoord vaak echt gewoon nee. Ja. Zeker in functie van geleidehond. Um, en dan ook hulphond. Ja, misschien even... Side note: in België gebruiken we de overkoepelende term assistentiehond. Eigenlijk voor alle honden in de hulpverlening. En onder assistentiehond vallen de verschillende types. Ja. Dus we hebben een geleidehond, is voor blinde slechtziende mensen. Een hulphond is dan voor mensen met een motorische beperking. Dus mensen die in een, in een rolstoel zitten. En dan heb je bijvoorbeeld een hoorhond voor dove mensen. Een diabeteshond die mensen helpt met aangeven dat ze een insulineprobleem hebben. Een epilepsiehond die aanvallen eventueel kan voorspellen. Kunnen ze ook niet allemaal. En maar je hebt dus verschillende soorten honden die vallen allemaal onder de koepelassistentiehonden. Ja. Dat was mijn side note en nu moet ik nog terug weten waar <lacht> ik was. <lacht> dat is nooit goed om side notes te maken als je geen papieren
0: notities hebt. Nee, dat Je dat vertellen effectief van: oké, okay, wat als je je eigen hond zou willen ja. opleiden tot. En dan
1: natuurlijk. Hey, als, als ik kijk hoe zeer dat um, niet enkel wij met geleidehonden, maar ook he, de mensen met andere assistentiehonden, die centra, die, die scholen, hoe dat wij inzetten op het socialiseren van die honden. Oh, he, wat ik daar straks ook zei, die honden moeten echt wel kunnen functioneren in heel drukke omgevingen. Wij hebben best wel een, een stevig socialisatieprogramma. En dat is er net op uh, gebouwd om ervoor te zorgen dat die honden van in het begin die belastbaarheid, dat we die echt wel kunnen kunnen omhoog doen. En dat wil ook meteen zeggen dat als die een hond dat echt niet aan kan, dan stoppen we het traject ook. Of dan gaan we voor een, een, een andere tak in de hulpverlening die minder belastbaar is. Ja, dus dat is
0: wat dat wij ook doen. Dus als ik het goed begrijp, ik heb ook al een aantal klanten gehad die bijvoorbeeld met um, kinderen, uh, kinderen met bijvoorbeeld ADHD uh, zaten, die die diagnose gekregen hebben, die dan ook op zoek gegaan zijn naar een ras die daar iets ja. in zou kunnen betekenen. Dus die dan heel vaak uh -huh. kiezen voor een labrador, ja. een Golden retriever. En dan plots merken van, oei, <laughs> die hond is hier heel ja. onstuimig. Uh, de relatie die ik voor ogen had tussen mijn kind en die nee. hond, die is er niet, die groeit nee. ook niet, die, wordt eigenlijk met, die is ja. zelfs moeilijk. En die dan vragen, Annelies, kan je ons helpen in de training ja. daarvan?
1: En dan, oef, dan denk ik ja. al, oh-oh. Ja, ik ga nooit zeggen dat het niet kan. Um, want het kan natuurlijk, zeker in, in, in dat soort um, uh, hulphonden. Hè. Uh, kinderen inderdaad met ADHD of uh, uh, autisme spectristoren. ...autisme-spectrumstoornissen... Um, ...dan kan het zeker zo zijn dat als een pup opgroeit met dat kind... ...dat die een goede band kunnen krijgen. Dat kan. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is. Maar als er een hond echt wordt aangeschaft met dat doel... ...dan wordt er al een ja. bepaalde druk op die hond gelegd. En, voilà. en dan is het al vaak zo... ...als er dan geen deskundige kan meekijken... ...hoe dat die hond met die een druk om kan... ...en of dat, dat wel oké okay is... Ja, dan komt er al soms inderdaad in, in die, ja, die lastigere situaties dat die hond daar eigenlijk toch ook wel best wat problemen mee heeft. En dat dat misschien wel ja. met wat goed management uh, kan, kan gehandeld worden. En dat die wel gewoon kunnen samenleven. Maar dat dat niet de droomrelatie is waar die ouders op gehoopt hadden tussen hond en kind. Uh -huh. Dat is ook een beetje de reden, als wij um, vanuit Centra zelf hulphonden opleiden, dan um, groeien die op bij een pleeggezin. En die hebben daar een heel socialisatieprogramma mee en die, die trainen allerlei vaardigheden. Maar dat wil ook zeggen dat dat pleeggezin ja, die, die toch wel dagende puberteit voor zijn rekening neemt. Die honden ja. die komen op het centrum na die eerste golf van puberteit, waar wij de pleeggezinnen natuurlijk ook in begeleiden. Um, dus vanuit het centrum krijgen die mensen ook professionele begeleiding om daar dan mee om te gaan, enzovoort. Maar die honden die komen pas in het echte opleidingstraject als die zeker minimum 15 maanden oud zijn. Dus dan hebben die, we hebben die dan al gescreend op bepaalde belastbaarheid. Op, op Wat kunnen die van stress aan? Voor welke job zouden die geschikt kunnen zijn? En dan gaan we verder kijken, oké, okay, hoe gaan we ze nu verder opleiden? Gaan dat geleidehonden worden? Of zien we van, ja, dat zo zelf beslissingen nemen, dat zit eigenlijk niet in die hond. Die hond is super mensgericht, maar zo dat stukje van nee, nee, we gaan dat niet doen, dat gaat in een hond, dat is, dat is te moeilijk. Dan gaan we kijken van, oké, okay, kunnen, we, kunnen we voor deze hond misschien een ander traject aangaan? Hè? Kunnen we die hulphond maken of kunnen we die um, inderdaad ergens anders in de hulpverlening inzetten? En daarvoor werken wij vanuit BCG samen met andere centra. Dus het kan effectief zijn als wij zeggen, deze hond kan geen geleidehond worden, dat die alsnog ergens anders in de hulpverlening kan ingezet worden. Ja. Meestal betekent dat concreet dat die honden klaar zijn om geplaatst te worden als die twee jaar oud zijn. Dus dat wil zeggen, die hebben een heel voortraject gehad. En tegen dan hebben wij een heel goed beeld: wat kan die een hond aan, wat kan die een hond niet aan, en in welke omgeving gaat die een hond zich het best kunnen laten zien, omdat hem zich daar ook het best in gaat voelen. En op basis daarvan gaan wij die een hond plaatsen. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan mensen die zelf een puppy kopen met de volle verwachting dat die doorheen heel dat traject een ja. glansrijk gaat slagen en dat het dan een droomrelatie gaat worden tussen ja, hun kind met een bepaalde beperking en die hond. En dat is gewoon een heel ander verhaal. En, en daar neem je gewoon veel grotere risico's. Want wat als die hond daar niet aan kan? Gaat je die dan herplaatsen? Uh -huh. Gaat je dan een nieuwe puppy nemen? Gaat je dan opnieuw beginnen? Da, ja Daar wordt het gewoon veel moeilijker. Er zijn bepaalde initiatieven waar wel de eigen huishoud kan opgeleid worden tot een soort hond in de hulpverlening. Maar dan hebben we het heel vaak al over volwassen honden. Um, er is bijvoorbeeld zo'n initiatief, dat is uh, POS. dat is voor uh, kinderen met autisme, waarbij dat dan effectief de volwassen hond bepaalde dingen kan aangeleerd worden, maar eigenlijk is daar al een, een, een soort basis waar het al goed zit. Hè? Ja. Um, er is ook een initiatief voor buddyhonden, met, uh, voor mensen met PTSS, posttraumatisch stresssyndroom, waarbij ook dan de volwassen hond bepaalde skills nog wordt aangeleerd, die dan meer kunnen helpen richting eh, wat die persoon nodig heeft. Um, maar ook daar weer, je vertrekt van een stabiele huishond. En een volwassen stabiele huishond, ja.
0: En dat is... Ik hoor heel mooie dingen allemaal. Ik hoor, oké, okay, geleide honden kunnen ook echt zwaar puberen. Stabiliteit, eh? of, of mentale, emotionele stabiliteit. Dat begint toch echt rond die twee jaar mm -hmm. echt te stabiliseren. Ik, allee, het, het, is, het is ook fijn om te horen dat die honden ook even normaal mogen zijn. En dat het, dat het vooral ook draait rond de ja. verwachtingen die we voor hen hebben, ja. van hem. ...van hen hebben, sorry.
1: Um, yeah. Ja, en die verwachtingen, dat is het, denk ik. Hè. En, en dat, is, dat is het gevaar. Als mensen zich komen aanmelden bij een erkend centrum... ...voor uh, bepaalde assistentiehonden... ...dan kan het ook zijn dat zij op bepaalde vlakken misschien een nee krijgen. En dan is het gevaar dat mensen ja. toch zelf beginnen verder zoeken... ...omdat ja, mensen niet graag nee horen. En ook vooral omdat ze ja, iemand willen helpen. Heel vaak is dat een kind. En die natuurlijk gelezen hebben van... Ja, ...die honden die kunnen fantastische dingen... En dat kunnen ze ook, maar dat is ook weer niet voor iedereen. Hè? Um, wij zeggen altijd, ja, onze honden zijn een hulpmiddel, maar, en dat klinkt een beetje... Ik ga niet heel technisch, maar op, um, op de refertenlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen zo heel veel dingen aanvinken. Ik heb een taststok nodig, ik heb een leesloop nodig, ik heb een geleidehond nodig. En dus dat staat eigenlijk allemaal onder ja. zo de technische hulpmiddelen, objecten. Maar het is niet omdat je dat aanvinkt, dat je ook een hondenmens bent. En natuurlijk vanuit de Centra, wij gaan ook altijd kijken... Um, het moet ook echt wel passen. Je moet ook echt hondenmens genoeg zijn. En als je niet hondemens genoeg zijt, dan gaan wij u jammer, hoe jammer dat dat ook is, maar dan krijgen we van ons geen hulphond. Geen geleidehond, geen assistentiehond. Ja. En dat is één factor, maar er zijn zoveel verschillende factoren die wij meenemen in onze afweging. Kan iemand een assistentiehond krijgen, ja of nee? Het is niet dat je daar,
0: omdat er een beperking is, nee, van nature nee. recht op hebt. En ja. ook
1: dat wil ik benadrukken. Ja, het is een hulpmiddel. Officieel, volgens de wet, is het een hulpmiddel. Maar het is en blijft nog altijd een levend wezen. En je moet daar ook nog altijd bepaalde vaardigheden voor hebben. Bepaalde, en dat hangt dan weer af van welke, welk type assistentiehond. Maar er is een minimum vereiste aan bepaalde vaardigheden om met dat soort hond te kunnen aan de slag gaan. En, en ik zeg het, die vaardigheden zijn velerlei. Of met welke hond dan ook. Hè?
0: Ja, ik wou het juist zeggen. Met welke ja, hond dan voilà.
1: ook. En, en mensen zijn niet altijd even gemakkelijk in het... Of, of hè, aanvaarden niet altijd even makkelijk het woord nee. Um, ook al proberen dat te omkaderen. En dan is het natuurlijk ja wat, dat, wat dat er soms ook echt wel gebeurt bij, bij fokkers. Hè. Je hebt goede fokkers van doorsnee, reguliere puppies um, die een hele vragenlijst sturen naar pupkopers en die op basis van die vragenlijst zeggen, Goh, ik denk niet dat ik ga u niet geen puppy geven. Ja, twee weken daarna zien je die mensen op hun social media met een puppy staan. Dan weten wij ook waar ze die vandaan gehaald hebben. Ja. Eigenlijk dat stukje, dat speelt zich ook af in, in Hulphondenland. Je hebt ook mensen die dan toch zelf beginnen verder zoeken, um, zelf of initiatieven beginnen doen naar bepaalde commerciële instellingen gaan en daar gewoon een hond gaan kopen, waar veel minder belang gehecht wordt aan dat hele traject, aan inderdaad die die vereisten om hè, met zo'n hond aan de slag te kunnen, mogen enzovoort. En ja, dat, dat vind ik zelf ook een belangrijke. Dat is dat mensen zich bewust zijn van het feit dat er wel degelijk een verschil is tussen erkende scholen en uh, niet-erkende scholen. En dat als ze van een erkende school om een of andere reden het antwoord nee gekregen hebben, kunnen ze nog altijd naar een andere erkende school gaan. Ik bedoel, iedere school heeft ook een beetje zijn eigen aanpak. Maar probeer je te behoeden, als je een paar keer nee gekregen hebt, om dan toch nog verder te gaan. Hè? En, want dan komt er waarschijnlijk, of is de kans ik moet een beetje wikken en wegen want het is niet allemaal slecht, maar um, dan is wel de kans bestaande dat je terechtkomt bij een hond of bij een centrum die zeggen... Ja, ja, maar wij zullen uw hond wel trainen. Waar dat dan uiteindelijk misgaat. En je hebt dan duizenden euro's besteed. En ja, dat is dan weer de, de keerzijde van de medaille. Dat is, aangezien het zo populair is... Aangezien het zo... Er wordt heel veel... Uh, wij krijgen ook dagelijks vragen van, um, van ouders... Um, voor afgekeurde geleidehonden. Of zij die kunnen adopteren voor hun kindje met een beperking. Een, een bepaalde beperking. Ja. En dus de vraag is zeer groot... En het aanbod is helaas niet even groot. Um, en dat heeft verschillende redenen. Wel, 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 wel logisch, logisch is. Is, denk ik. Hè? <laughs> um, maar ja, we weten allemaal: uh, als, als de vraag groter is dan het aanbod, dat is ook de reden waarom dat broodfokkers nog altijd bestaan. Hè. Ja, dat stukje dat vinden we ook wel in, in, in hulphonden, assistentiehondenland. Dat is dat mensen inderdaad toch op zoek gaan en dan misschien wel eens terecht kunnen komen bij ja, minder. Goeie praktijken waar, waar minder gekeken wordt naar ja. het welzijn... En het is al zo'n moeilijke afweging. Hè. Dat, is, dat is iets wat wij dagelijks al mee, mee, mee worstelen soms. Hè. Van, gaan we nu door? Gaan we niet door met een bepaalde hond? Waar ligt die grens? Eh, ook al zijn wij dan zelf... Ja, het
0: blijft iets subjectief natuurlijk. Hè. Ik zei dat tegen mijn klanten ook. Het geluk van een nee, ander kunnen niet gaan nee. bepalen en gaan meten. Je moet effectief wel afgaan op bepaalde
1: indicatoren. Ja, en dan
0: nog hè, blijft het nog steeds een subjectieve
1: En We kunnen het niet vragen aan die hond. Hè. Van, zeg, hé, heb jij er eigenlijk wel zin in om je hond te worden? Of om hulp hond? te worden, ja. of om therapiehond mensen in een rusthuis te gaan bezoeken, vind je dat eigenlijk wel tof? Wil je dat wel doen? We kunnen dat eigenlijk niet ja. vragen. We kunnen natuurlijk zien aan bepaalde stressindicatoren dat je dat, dat, dat spannend vindt. Maar ook daar is het moeilijk. Hè? Je hebt honden die dan toch wel wat introverter zijn. Je hebt honden die wat extraverter zijn. Je hebt honden die heel snel toffen. Ja, dan, dan is het duidelijk. Maar honden die een beetje in hun schulp kruip, kruipen, die kunnen er heel braaf uitzien. Zie je dus hoe braaf dat hem is. Ja, maar klopt. eigenlijk is die hond. Ja. Kijk, hij kwispelt. Hij kwispelt. En dan kan het lijken alsof die hond in dat bejaardentehuis zich heel braaf en goed gedraagt en heel rustig is. Maar eigenlijk is die. Ja, Zoals wij dat zeggen, van binnen zijn kazen aan het opfretten. Ja, ja. letterlijk. Ja. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, Kathleen, ik vond het super interessant. Uh, ik onthoud ook dat honden na tweejarige leeftijd nog heel veel kunnen leren, want dat is denk ik ook nog een misverstand dat we terwijl uit de wereld geholpen hebben. Ik denk dat het echt wel wat inzicht gegeven heeft aan de mensen die. die Misschien op het punt stonden om op die manier een hond in hun leven te halen. Of zelf interesse hadden om ja, een hond zelf mm -hmm. in te zetten. Ik wens u vooral <laughs> nog heel veel succes met wat je wilt doen. En met wat je aan het doen bent. Met kinocoach. En um, ja, misschien tot de volgende keer. Ja, super
1: bedankt uh, om, uh, om dit onderwerp ter sprake te brengen. En uh, ja, ik vond het ontzettend leuk. En ik hoop dat de luisteraars er iets aan gaan hebben. Sowieso. Merci. Tadaa. Salutjes. Tadaa.
0: Bedankt om te luisteren, nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!